0: 你聆听，关于初恋的话题，在上一期的节目当中，我收到了很多朋友发给我的留言，也触动了他们心底的初恋。此时，你有想起曾经的他吗？那是一段令你难忘的回忆吗？在今天的节目当中，我依然会把另外的这篇初恋和大家来分享一下。我是主播妍妍，欢迎您又在同一时间来关注、聆听爱情。我谈恋爱了，我的人生翻开了全新的一页。我在日记里小心翼翼的、甜蜜的写道：“二零零七年的樱花一开，我便十六岁了。”生日那天，我在饭店的包厢里设了小宴，十三个同学围成一桌，你坐在我旁边，为我挡下了源源不断的敬酒。翻过三巡的时候，夏一梅一众人忽然就起哄，让你吻我。我不可置信地瞪着大眼睛，像小丑一样坐在鼎沸的尖叫、鼓掌、口哨声中，手足无措。桌下，你伸手过来想牵我的手，被我狠狠的甩开。我觉得这一切真的是让我不知道如何是好。观众们的情绪高涨，起哄声也越来越强烈，好事者甚至都起身关掉灯，张牙舞爪地叫嚣着：“我们不看，你们赶紧！你们太过分了！”我动怒了，拉下脸。站起身，对他们大吼。对面的陆凤竹也不依不挠。就这样，十多个人僵持在我的生日会上，每一个人都异常的尴尬难堪。诡异的寂静和昏暗里，一直不发言的你突然拉住我的手腕，凑上脸。掌声伴随着尖叫声响起。众人的僵硬、尴尬的表情也纷纷的缓和了，啤酒香和你的脸一起扑面而来，我无处躲闪，正在愤怒的时候，你忽然偏转角度，在碰到我的前一瞬间挪开了嘴唇。我惊讶的看着你，你冲我轻轻一笑，紧了紧正握住我的手，然后松开了。我的心跳在你松手的那一刹那漏了一拍。生日是在周末，星期一的晚自习结束后，你又带我去操场转圈。月亮高高的挂在头顶，我们走了一圈又一圈，谁也不说话。你从那场僵持结束起，就没怎么说过话了。我猜想你多少有些不开心，于是一边埋头走路，一边佯装不经意地跟你解释。我可不想就那样失去初吻，你也是这样，一边低着头，一边不经意地回答我。我也不想让你就那样失去初吻。我满意欣慰地抬头看着你，深墨色的天映在了我的视线中。那现在呢？啊！我目光有欣慰。转为疑问。你的脸忽然无限放大，你凑近了我的嘴唇，给了我解答。五月一到，我们又一次迎来了座位大调整，一对原本是同桌的班被对调一组分隔。座位表示一宣布，全班同学不为之摇头叹息。好在两个人都是移动用户，可以发短信解相思之苦，命运也不算太糟糕。糟糕的是，有一次他们自习课互相发短信、相视而笑的全过程，被悄无声息地出现在教室窗外的班主任尽收眼底了。班主任破门而入，手机双双落网，恋情也随之曝光了。期间还有一段小插曲，男生的手机电话本里，我的号码被命名为“某某某的媳妇儿”，女生存的是我的名字。班主任拿着女生的手机，拨了这个某某某的媳妇儿的号码，我们就这样被拉下马了。湘樊四中有校规，谈恋爱被发现。一律通知双方家长，并且共同与班主任面谈。他们在被捉之前，率先被执行了校规。家长在办公室尴尬的面谈的经过，立刻在班里盛传开来。他们被勒令停课回家了，各自写一份八千字的关于“身为高中生为何不能谈恋爱”的认识。在分手保证书上签字画押，然后上交班主任。我日日如坐针毡，我完了。我妈平时最重声誉和颜面，如果害她被这样对待，她一定不会原谅我的。你却毫不在意，每天步伐轻松地走在食堂的路上，说话都还能带着笑。别难过了，正好早点见家长，好事儿好事儿。没想到你竟然这样没脸没皮，我停下脚，只能狠狠地瞪你一眼，然后独自走掉了。这些事是我后来才知道的。你去求周老班，拜托他无论如何不要请双方家长，你愿意为此接受任何条件。周老班让你打扫一个月的办公室，到教室的一个月垃圾。让你月考蝉联全班第一，让你在运动会上得到和体育生一样的分数。总之，各种苛刻的要求，各种对你的整蛊，你全部一口答应了，并且说到做到了。你毕竟是周老班的掌上明珠，这样一来，他也没忍心让你失望。一人得道，鸡犬升天，我逃过了一劫。我在不知情中得到了全部的好，做的事也只有一件，就是躲避你。适逢年级的篮球赛前夕，体育老师就要求男生带着女生一起打球。女生跑完两圈之后去战球场，男生们三圈之后结束，齐齐的奔跑回来。盛春里的微风和煦，日光暖人。六十多个男女生噼里,里啪啦的运着三十多个篮球，稀稀落落的促成一圈，交流、谈笑、斗嘴、打闹，每个人都是言笑晏晏，整个班级一片祥和美好。唯独我，看到你朝我走来，我就止住了笑容，板起脸，运着球转身去了林边的球场。我看也不看你，抱起球就朝着教学楼走去。你跑步追上我，急急的抓住我的手腕意识到了打过球的手会很脏之后，又急急的松开，站在我面前欲言又止，不知所措。我只能对你说：“你能不能不要跟着我？老班不会放过我第二次的。”话音未落，我准备上楼。正要转身的时候，你忽然开口：“能不能不分手？”上课时的教学楼宁静肃穆又森严，你突兀的开口，干涩的声音有着微微的颤抖。你的眼睛细,细细的，你用他们紧张的、恐惧的、恳求的盯着我，我一下子就心软了。分手的原因我也记不清，他究竟有多么鸡毛蒜皮了。总之，我们在后来的某次闹别扭里僵持不休，你不肯妥协，我拒绝让步，一句“大不了就分手”，一句“分手就分手”，就这样分手了。文理科不在一栋楼，高二高三家长一向热衷送饭，再加上互相躲避。与装作看不到，我们后来便没怎么再打过照面了。现在想想，我那个时候其实很喜欢，很喜欢你，可是因为不敢，也不会表达，不知道该怎样去爱，糊里糊涂的就把你丢了。操场还是那时的操场，高一的最后一节课上，班主任发给每一个同学一张回执单。说准备学文科的同学要在八月前把回执单填好，并且寄回学校。不寄回的同学呢，学校会默认为选择了理科。此话一出，全班百分之八十的人开始尖叫着把纸单折成飞机，揉成纸团，肆意蹂躏。放学后，垃圾桶顷刻间就被众多的文科回执单装满了。我背好了书包，习惯性的走到你身边，说：“走吧。”刚刚转身向你的时候，看到你正在专注的对折回执单，折成豆腐块的大小，小心翼翼地放进口袋里。我们一同去食堂，你一路都低头着，苦思着，气氛太沉闷了。路过篮球场的时候，我终于不能忍住，想问。你到底在想什么？我没有好的语气，你沉默了很久，终于开口说：“我想去读文科。”此话在你口中说出来，我简直不敢相信自己的耳朵。我对你争执着说：“我想还和你分在一个班呢。”不能分在一个班，隔着一堵墙的邻班也挺好的，反正文科班少，几率很大。我是认真的。初夏，相烦四中的球场，骄阳似火，地面很烫。你站在那块最明亮的光斑里，停下脚步，面色凝重地看着我，就这样，一字一顿。我吓住了，也愣住了。你的眼睛和鼻头都红红的，声音有点恼怒。2012年，我二十一岁，忽然想起了你，站在同样的球场，带着时过境迁、云淡风轻的心，想起你头发硬硬，面庞白皙，经常被汗水浸湿的十六岁的脸庞。想起你因为得知老师自行抽掉了你的文科回执而大发雷霆和无比伤心，想起你对我说“我想读文科时”时傻里傻气、信誓旦旦的表情，那真是世上最动人的表白。而你如今，早已不知道身在哪里。我非常喜欢这篇故事，因为我读到了初恋的青涩。读到了初恋的懵懂，也读到了初恋时为着自己心中爱情所做的一切努力和奋不顾身。如果你的初恋也这般美好，跟我们一起来分享一下吧。在节目的最后，依然提醒还没有关注我们平台的朋友，搜索一下订阅号“十里铺人民广播电台”，来点击添加关注。我是主播妍妍，期待您的下一次聆听。嗯方向不知该往哪儿走，那是一起相爱的理由，那是一起厮守。哦，第一次吻你深深的酒窝，想要清醒却冲昏了头。哦，第一次你。小时没有分开过，那是第一次知道天长十里铺人民广播电台。